0: No niin, tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella studiota tuttuun tapaan. Meitsi, eli Kevin
1: Van Dessen. Tervetuloa munkin puolesta, tällä puolella Mikki istuu, Teemu Liila. Kerroppas nyt, Teemu, sijoittaa
0: kansalle, että mikä on tämän huikeen jakson aiheena ja mitä spesiaali
1: tässä jaksossa on? No. Koko jakso oli aika spesiaali, meillä oli ihan huikea setti, Tero kuitti sen kanssa, suoraan Wall Streetiltä saatiin vieras ja Tero kertoi meille aika, aika maget uratarinat, missä on käynyt syömässä kuuluisen toimitusjohtajien kanssa, miten on päätynyt antaa Nokialle myyssuositusta aikoinaan 2008 ja kaikkea muuta todella kovaa spekulaatiota Yhdysvaltojen markkinatilanteesta.
0: Kyllä, siellä selviää, että paljon maksaa kovan luokan osakeanalyytikon pihvi kovassa ravintolassa. Onko ne Wall Streetin analyytikot oikeasti korruptoituneita ja miksi on niin mulkku mein, meininkin verrattuna tota, siihen, että mitä täällä Suomessa on? Et tuntuu, että olisi ollut jossain Wolf of Wall Street-leffassa, kun kuuntelin noita kuittisia juttuja. Et, tota, <lacht> ja siisti, siisti
1: jakso kyllä tulossa. Kyllä. Mutta meillä on toinen ilmoitusluontinen asia vielä tähän ennen itse jaksoon, nimittäin sijoituskästin sijoituskilpailu edelleen lähestyy, niin kuin viime viikollakin, ja nyt vielä muistutetaan, että pysykää kuulolla ja laittakaa meitä seurantaa Instagramissa ja totta kai Spotifyssa, pysykää kuulolla. Arviolta jonku, jonkun kuukauden päästä toivottavasti maaliskuussa pärähtää kilpailu tarkempi ohjeita tulee myöhemmin, mutta kaikille ilmanen. Hyvät yhteistyökumppanit, huikeat palkinnot ja kannattaa myös ladata tuollainen Investedin appi. Sellaisen mä ehkä niin. voisin tähän sanoa etukäteen. Vink vink, kyllä.
0: Törkeen mahtavat yhteistyökumppanit, huikeat palkinnot. Tässä tulee siisti homma, Suomen kovin sijoituskilpailu. Ja kuten Teemu sanoi, ladatkaa Investedin appi. En sano enempää asiasta ja mennään nyt itse jakson pariin. Yes. Mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi sijoituskästiin biokemisti, virologia, suomalainen analytikko suoraa Wall Streetiltä, eli tervetuloa Tero Kuittinen.
1: Kiitos paljon. Joo, tervetuloa munkin puolesta. Tosiaan Yhdysvalloissa majailet, niin tarkalleen ottaen, missä päin nyt nykyään asut?
2: katissa on sellainen pieni kylä kuin Ritzfield, ihan kilometrin päässä New Yorkin rajasta. Ja täältä pääsee nykkin tunnissa junalla, että tämä on varsin, varsin mukava paikka.
0: Joo. Tota, niille, ketkä ei vielä tiedä, kuka sinä olet, niin haluatko antaa sellaisen nopeen briefin itsestäsi, esitellä itsesi meidän kuuntelijoille?
2: No, nopeen briifin on että asunut nyt 19 vuotta Amerikassa, muuten tänne 2003 uh, Olin osaketutkimusta tekemässä vuoteen 2010 asti sitten kun Nokia on käännyt niin olen tehnyt suomalaisten firmojen kanssa yhteistyötä, ottanut niitä rantautua Amerikkaan.
1: Joo. Joo. on erittäin mielenkiintoinen, että sä tosiaan solubiologiaa olet opiskellut ja suoraan sieltä niin osakemarkkinoille, niin miten sä päädyit ihan niin vaihtamaan kuitenkin alaa?
2: No se oli oikeastaan aika outo tarina, että tota, mä olin hyvin innostunut biokemiasta nuorempana, tein väitöskirjaa biotekniikan instituutissa viikissä 90-luvulla, mutta just silloin 90-luvun puolessa välissä alkoi Nokian hurja nousu, ja mä tajusin, että musta ei koskaan huippututkijat tule. Eli mä oikeastaan tajusin, että mä olin mennyt väärälle alalle, ja se ei paljon naurata, kun sä lähestyt 30, ja sä huomaat, että sä oot, sä oot väärällä sektorilla. Joten mä aloin Iltasin kirjoittamaan matkapuhelin teollisuudesta Viikin tiedepuiston tietokoneen luokassa. Mä opiskelin asiaa, otin yhteyttä ihmisiin. Ja tota, kirjoitin erilaisille epämääräisille verkkosaiteille uh, okay. alasta. Ja siihen aikaan Jenkeissä tiedettiin tosi vähän matkapuhelin ja Amerikka oli vähän pihalla, koska siellä vallitsi analogiverkot ja pohjoismassa siirryttiin GSM-digitaaliverkkoihin paljon nopeammin ja ketterämmin. Eli oli olemassa lyhyt ajanjakso, 1994 ja 1999, kun suomalaiset ruotsalaiset ekspertit ja analyysikot oikeasti ties enemmän matkapuhelinbisneksestä kuin amerikkalaiset. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen aika. Mä vuonna 1998 mä kirjoitin tuosta street.com nimiselle verkkosivulle ja sanoin, että mä haluaisin teidän matkapuhelin ekspertiksi. Ja ne otti mut tuuniin. Mä musta tuli sinne, sinne niin kolmesti vuonna 1998 Pelkästään sillä, että mä otin niihin yhteyttä ja sanoin, että eikö mä voisi ruveta tekemään tätä. Kyllä, joo. Ja siihen aikaan tuossa street.com oli tosi kuuma verkkosivu. Se oli maailman kuumin osakesijoitus, osakeneuvo firma. Se meni pörssiin ja James Kramer oli iso tähti ja niille meni aika lujaa. Mutta koska ne mun jutut oli aika kärkeviä ja niissä usein motot, niin lytättiin Motorolaa, niin niiden lukijat oli aika vihasia. Eli mä sain potkut vuoden 1990 alussa. James Cramer sanoi, että et saa oikein että sä töissä missään firmassa. Ja se oli aika kova takaisku. Mutta siihen aikaan yksi amerikkalainen varainhoitaja oli jo lukenut mun juttuja ja pyysi mua niin sen uuteen hedge fundiin. Okei. Eli, eli se oli mulle aikamoinen shokki, koska mä olin edelleenkin, mä dissektoin rottia neurobiologian osastolla ja ihan normaalia tutkijan työtä. Ja siinä sivussa mä sitten olin tehnyt niin tota, näitä kolumnin, kolumnisten hommia, mutta en mä ollut ajatulla siitä, että millään tavalla tulisi mun päätyö. Mutta tota, se lensi juhannuksena Helsinkiin tämä Tyson Hallsi, ja selitti, että hän pistää nyt hedge pystyyn Manhattanille, ja tuunko siihen niin vice president of telecommunication rooliin.
0: Ja aikamoinen, sanon, aikamoinen ura hyppäys tota, rottien disinfektioonista tota, Wall Streetin maailmaan.
2: <köhö> no oli, ja totta, totta kai se johtui siitä, että tämä oli täysin hullu aika. Tämä oli vuoden 1999 kesä, jolloin osakemarkkinat oli täysin ylikuumentuneita, ja kaikki oikeat ammattimiehet olivat niin oli saaneet jostain duunia. Ja ihmisiä vedettiin kadulta töihin, hedge ja tämmöisiin, koska oli valtava työvoimapuola finanssipuolella.
1: Kuulostaa totta... siis ihan huikealta, että, että äijä paino kovaa duunia. Vähän niin kuin pääs. ei kuitenkaan mitään koulutusta ollut, mutta se markkinoilla oli niin astas. kova. Että...
2: Näin on. Näin on, ja siis tota, mä itse epäröin sitä hetken, mä en koskaan unoista koska me oltiin tornin terassilla, torninhotellin terassilla, koska se oli ainoita terassia, jotka oli auki. Se tyyppi oli lentänyt juonusaattoina Helsinkiin, tietämättä, että koko kaupunki on täysin kiinni. Me istuttiin kaksistaan sinne terassilla, se oli täysin tyhjä, taivaanrannalla nousi kokkojen niin kuin savu juovat, koska kokkoja poltettiin Helsingin ympärillä. Ja mä sanoin, että kyllä. Mikä ettei ja tota, se ojensi mulle American Express luottokortin, missä oli mun nimi ja firman nimi ja se oli niinku siinä. Se oli niinku huikee, huikee elämys mulle, koska tota, mä ajattelin, että okei okay, nyt mä pääsen edoon tutkimuksesta, koska kun sä joudut akateemiseen maailmaan ja sä vanhenet, niin sä jäät vähän niinku kiinni siihen. Sulta on sellainen fiilis, että mä en voi tehdä mitään muuta kuin olla tutkija. Ja sehän on tosi kova ammatti. Mun vuosipalkka oli 30 tonnia vuodessa ja tulevaisuuden näkymät ei ollut kovin mahtavia. Ja yhtäkkiä mä oon sitten duunissa. Ja samana iltana mä sitten e mailin James Kramerille ja sanoin, että okei, okay, no nyt mä oon Hedge vice president että saanko mä takaisin mun duunipaikan tästä sitcomissa? Ja mut palkattiin takaisin sinne.
0: Oho, aikamoinen bounce back. Se oli
2: bounceback, se oli mun kostona jenkeille, jotka oli saanut mulla, 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 mulle potkut sieltä, ja siihen aikaan se oli tärkeä asia, että sä olit niin kolumnistana että oli joku, joku painoarvo maailmassa. Ja sitten pari kuukautta myöhemmin semmoinen uusi teknologiayritys, että sitten kysyi minulta, että rupesinko niille strategikoksi. Ja mä okei, okay, rupeen. Ja sitten vuoden lopussa mulla oli siis sitten kolme duunia, että mulla oli se minun kälyinen tutkijan duuni viikissä ja mä, olin, niin kuin töissä, mä Comelle, ja mä olin Hedgefondissa töissä, mä olin kolumnistit ja ja mä olin Springtoisin strategikko. Ja se talvi oli huima, koska silloin kaikki ajattelivat, että nousu jotkut ikuisesti ja rahaa tulee joka puolelta niin kuin rahastoihin ja teknologiafirmoihin. Springtoissa sai 5 miljoonaa ekvitäkiltä, vaikka meillä ei ollut työntekijöitä eikä toimistoa eikä tuotetta. Kuulostaa ja,
1: vähän nykymaailun Ehkä Nei. tässä on jotain kaikujaa.
2: Mä e-mailasin Wall Street Journalille tammikuun alussa, että helsingin Helsinki juttu. Täällä on maailman kuumin puhelin, matkapuhelin pelifirma Spring Toys. Ja se toimittaja lensi tänne ja otti kuvia. Meillä oli 1800-luvun semmoiseen toimistoon rakennettu tila, missä oli 200 vuotta vanha kaakeliuunia. Silloin meni todella lujaa näille teki startupeilla, vaikka puhelimit puhelimet silloin oikeutta pelaamista edes tukenut VAP-puhelimet olivat
1: tulossa. Pakko lujaa meni. No, mikä ja... se, pak, kysyy, että <laughs> minkälainen saat itse sijoittajana tähän, että onko sinulle niinku muodostunut nyt, kun saat näin vauhdikkaasti pääsit suoraan niinku vuoristoradan kyytiin, niin... Missä vaiheessa sinulle ehti muodostua niin kuin jonkinlainen näkemys, ja mikä, mikä, millä strategialla sinä itse aloitsit sijoittaa tämän mä oon kaiken keskellä?
2: Mä olen äärikonservatiivinen, koska totta kai mä tiesin, että tämä on ihan hullua. On hullua, että joku hedge fund palkkaa muut, ja on vielä hullumpaa, että ei 5 miljoonaa tuosta vaan.
1: Eli arvosijoittaja.
2: Niin ihmeellä, A- arvosijoittaja ihan oikeasti. mulla on kaikki sijo- sijoitukset niin indeksirahastossa.
0: Joo. Tota, mä luin, että sun aikaisemmassa pestissä, niin tota, en itse asiassa tiedä, onko, onko nykyinenkin pesti artikkelista artikkelista ei tullut selville, mutta tämmöinen niinku hiilijalanjäljen huomioiminen ja ekologisuus oli, oli siellä niinku tärkeä kriteeri sijoituspäätöksissä. Niin, tota... Näin on,
2: eli mä oon nyt, nyt Helsinkilässä Incomia-nimissä rahastossa, joka on nyt sitten konser- suhteellisen konservatiivisesti ja varovaisesti hoidettu rahasto. Eli Joo. mä oon nyt yli 50 ja mä oon nähnyt niin hulluja aikoja, että Mulla ei mitään tarvetta enää, enää olla töissä rahastossa, jolla olisi niin aggressiivinen ja huikea ote kuin sillä, sillä mun ensimmäisellä hedge oli. Mä, silloin kun mä kävin New Yorkissa ensimmäistä kertaa, mä kysyin siltä Tysonilta, että miten se niin kuin, pisti tämän rahaston pystyä. Mikä tässä on niin taustalla? Niin... Taustalla oli se, että se oli yhden näyttelijättären varainhoitaja, joka oli tehnyt paljon rahaa 90-luvulla kauhuelokuvissa ja se oli vain ehdottanut okay. tälle naiselle, että hei, pistetään nyt hedge fund pystyyn. Ja näin <laughs> ne näin, näin, näin sitten teki. Mikä siinä? Että silloin, kun markkinat lyö oikeasti yli, niin tapahtuu tämmöisiä ääriilmiöitä. Ja vuosi 99 oli vipurahastojen, hedge fundien hullu vuosi. Silloin niitä, perustettiinko niitä tuhansia USAan. Eli se homma meni todella... Se meidän raastoli oli ekan kuuden kuukauden jälkeen joku 65 prosenttia olla.
0: Yeah.
2: Eli se oli todella oikea yeah. se alku. Tyson vuokras Harvard Clubin New Yorkissa ja me mentiin siellä kaikki uh, viettään illalliset. Ja siinä vaiheessa se meidän sihteeri oli pelästynyt. Eli kun me tultiin känniin sillä loppuvaiheessa, niin minä ja se sihteeri lyöttäydyttiin yhteen. Me yritettiin saada Tyson siirtyy kokonaan cashin. Ja se oli luonteeltaan hyvin conflict averse mies. Eli se ei halunnut tapella asioista, mutta se meni ihan shokkiin. Se ei voinut uskoa, että se hänen palkulliset menee kapinaan. Mut me sanottiin sille, että dude, me ollaan 60 prosenttia plussalla, kuusi kuukautta on mennyt. Jos me nyt mennään kokonaan kässiin, meidän vuotuinen performanssi on 60 prosenttia. Me tullaan lyömään koko Wall Anna olla Lopetetaan tämä riskinotto just nyt ja katsotaan, kuinka uuden rakennuttaisiin siis uudestaan. No, tapeltiin siitä ja taisen päätti jatkaa niin kuin, niin kuin hän on tähän kinasti jatkanut. Ja sitten puoli vuotta myöhemmin
1: oltiin 40 prosenttia Oho
0: Oho,
1: no, se, olisi kannattanut niin. kuunnella. Niin, kyllä. Koska se
2: vuosi oli 2000 ja se oli että jotain aivan uskomatonta.
1: Kyllä. Hei, mulle tulee tuossa käteissalkusta mieleen yksi kysymys, koska menit, olisiko ollut 2020 kesällä, olit niin ikään huolissaan niin kovista arvostuksista, ja sanoit Inderesin tällaisena vierailevana analyytikkona, että sä oot niin täysin käteisellä omassa salkussa, niin onko tämä edelleen, miten sun salkku näyttäytyy, vai onko siellä tapahtunut jotain muutoksia? Mä
2: oon nyt indeksirahastossa, että en mä niin en mä rupea niinku itse ajottaa sitä sen kummemmin, mutta totta kai mä oon tietoinen siitä, että tässä on selkeä riski sille, että tulee joku 50 prosentin korjaus.
0: Joo, kyllä. Tota, to, Törkeä mielenkiintoisia tarinoita, että miten on silloin, silloin tota 90-luvulla, 2000-luvun vai, tota, siinä vaihteessa niin osakemarkkinat toiminut, mutta jos fast for, forvataan niin nykyhetkeen, niin Minkälaista on nykyään sun työ, työ tota, rahastoanalyytikkona ja minkälainen on semmoinen tyypillinen rahastoanalyytikon työpäivä?
2: No ei ole tyypillistä päivää. Että niin kun, totta kai nyt joutuu seuraamaan paljon enemmän eri lähteitä ja tavallaan eri sektoreita. Et se ei ole enää pelkästään matkapuhelin sektorin just, silloin, kun se aikanaan oli. Et siinä mielestä on paljon mielenkiintoisempaa. Yritetään myöskin mahdollisimman paljon puhua niin salkunhoitajien ja niin kuin analytikkojen kanssa, että on olisi vähän jyvällä siitä, mitä ihmiset ajattelee niin kuin jenkkirahastoissa ja mikä se niiden asemointi on kullakin hetkellä.
0: Joo. Eli vai- vaihteleva työnkuva varmasti.
2: Se on tosi vaihteleva ja se on aivan mahtavaa, koska niin kuin on hyvin mielenkiintoista, koska tällä hetkellä joku Kiinakin vaikuttaa nyt paljon enemmän on talouteen ja tulevaisuuteen kuin mitä oli 20 vuotta sitten. Että niin tavallaan nyt ollaan todella paljon globaalimpia kuin silloin.
1: Ja miten sitten, kun sä oot ollut rahastopuolella analysoimassa ja osakeanalyytikkona silloin Nokia esimerkiksi, niin miten nämä työt eroavat sitten toisistaan?
2: No aika paljon, koska Nokian suhteen kaikki oli kvartaali ennustamista, siis ne rahastot, siihen aikaan ainakin rahastot vaan halusi kytätä, mitä, mikä on seuraava kvartaali, mitkä on odotukset, mennäänkö ylös, mennäänkö alas suhteessa odotuksiin, Et se oli tavallaan, se oli sitä kvartaalitaloutta, että yritettiin vain sitä lyhyen aikapälin performanssia, niin niin paljon kuin mahdollista.
0: Joo, eli Nokia-ajoista ajoista tuli mieleen, niin sä olit silloin aikoinaan Nokia-analyytikko ja annoit itse asiassa vuonna 2008 yksi ensimmäisistä analyytikoista, kuka antoi myyssuosituksen Nokialle ja ne ei, ne ei tästä ilmeisesti tykännyt hirveän paljon, niin haluatko vähän kertoa tästä ja sitten, miksi sä päädyit tähän myyssuositukseen silloin aikoinaan?
2: on taustalla se, että mä menin osuuspankkiin töihin vuonna 2000 ihan alussa, oliko se tammi-helmikuussa, eli, eli tota... Mä ajattelin, että se on maailman turvallisin paikka, koska markkinoista oli aivan hullu, hullu mesto. Ja niinhän siinä kävi, että Springtons meni nuoriin, se Fund, missä mä olin duunissa meni nuuriin, mutta osuuspankki vaan jyräs läpi sen pahan 2000-luvun alun laman. Se oli kuulusa silloin pankkina, josta ei koskaan sanonut potkuja. voisit mikä tolla, niin ne vaan siis talonsi jonkin toiseen asemaan. Että se oli maailman turvallisin duunin paikka volatilina aikana ja siellä oli aidosti todella mukavia ja lämpimiä ihmisiä. Että se oli todella varmaan mukavin työpaikka, missä mä koskaan ollut. Ja sitten 2003 keväällä yhtäkkiä LIS Capital, yksi maailman isommista pankeista, sieltä tuli e-maili, niiden telekom analytikko sanoi, että hänen associate oli lähtenyt yhtäkkiä pois. Ja voinko mä mennä hänelle tuuniin? Ja mä olen tietysti hyvin hämmentynyt, mitä ihmiset tässä tapahtuu. Että milloin tämä tapahtuisi, tämä siirtymä ja miten. Ja Paul sanoi, että no, ensi viikon tiistaina. Ja sitten mä sanoin, sille, että mitä ihmettä, mulla on asunto täällä, mä oon töissä osuuspankissa, mä oon menossa Lontooseen myyntereissulle kahden viikon kulttua. Ja Paul vaan sanoi, että mikä ne ongelma. Hankkiudu eron huonekaluista, irtisäädäudu ja tuut tänne tiistaina. Ja mä tein sen. Ja se tuntuu aika hullulta päätökseltä, koska siinä vaiheessa kukaan Suomesta ei mennyt Wall Streetille, kukaan osaketutkija ei mennyt sinne, koska kaikki tietysti, että se on helvetin vaarallinen paikka. Siellä usein saa potkut niin kuin vuoden kahden sisällä. Siellä ei pohjoismaalaiset menesty. Ja mä tiesin sen kaiken. Joku sanoi mulle kahvihuoneessa, että Tero, olet mainitojunassa takaisin vuoden kuluttua. Ja mä sanoin, että no, no, todennäköisesti. Ei, ei se vaiva, niin vaivaa. Saattepä jotain nauriskeltavaa sitten, kun mä palaan tänne. Ja tuto, mä lähdin siis sitten hyvin tietoisena siitä, että tässä katastrofi. No mä lensin sinne ja totta kai mulle viikon sisällä, että se Alliance Capitalin osaketutkimuksen johto oli vastustanut katkerasti tätä ratkaisua. Mutta Paul Sagavalla oli omassa sopimuksessaan ehto, että hän palkkaa omat asioita ihmiset. Ja se käytti sitä päätöstä pakottamalla ne ottamaan mut sinne duuniin. Mä olin täysin ulkona siellä, koska mä olin yli 30 Mä olin kuin 33-vuotias, mikä on ihan kehäraakki. Koska USA sä menet associate silloin, kun sä olet 25 vuotta. Ja sinne otetaan nämä vain ihmiset, kun jotka on ollut Harvardissa tai Stanfordissa tai sikakon kauppakorkeassa. Ja nyt joku bulgari tulee sieltä Helsingin yliopistosta. ne ei, ei todellakaan pitänyt siitä, mutta ei se mua niin hirveästi vaivannut. Koska musta oli mahtavaa vaan päästä duuniin. Sixth Avenue, ihan keskuspuustan viereen, isoon mustaan tornitaloon. Ja se oli tosi mielenkiintoista se duuni. Mä tykkäsin sitä aivan valtavasti, ja mä olin koko ajan tietoinen siitä, että mä tulen saamaan kahden vuoden Vaan 20 prosenttia että sitä pitää työpaikkansa alaisella, ja sillä 80 prosenttia lentää ulos sen kahden jälkeen. Ja sen jälkeen mä menin sitten sarjaan pienempiä osakuvälittäjiä New Yorkissa. Siellä on paljon pieniä firmoja, missä on 50 työntekijää. Ja siinä oli se hyvä puoli, että siellä on vapaus. Koska jos sä oot isossa pankissa duunissa, niin sä et voi pistää myyntisyystyksiä tärkeille firmoille. Sun kädet on sidottu. Mutta jos sä oot tämmöisessä epämääräisessä pikkufirmassa duunissa, niin sä voit tehdä ihan mitä sä haluat. Ja mä olin Suomessa ärsyttänyt hyvin paljon se, että Suomessa on tiettyä pankkia, joilla oli aina ostosuositus Nokialle. Mä kysyn kerran yhdeltä kaverilta tästä asiasta. Sitten sanoin mulle, että ihan ton pelit että nämä pankit hoitaa Nokian tota, yritysvelkakirja-bisneksen. Ei niillä voi koskaan Että Et Se on vaan se, se, miten asiat toimii. Että jos menet pieneen paikkaan duuniin, niin sitten sulla on niin kuin aito vapaus olemassa. Ja mua järkytti syvästi se, miten Flegmantti Nokia oli iPhonella lanserauksen jälkeen. Koska silloin kaikki tiesi 2007, että nyt on todella muuttumassa moni
0: asia. Niin oliko tämä tämä keissi, kun nauretti, naurettiin niille kosketusnäytöille vai?
2: Oli se sitä, joo, ja Nokialla oli katastrofaalinen CFO, niin kun kaivosteollisuudesta hankittu jätkä, joka ei laskenut muuta kuin marginaalia lyhyellä aikavälillä. Ja koska ei kosketusnäytöt että maksoi joku 2,72 dollaria, ja kosketusnäyttöt maksi siihen aikaan 47 dollaria, melkein 50 alaa. Ja tämä kaivosin niin se päätti, että ei tehdä kosketusnäyttöä, kun ne maksaa. et näin yksinkertaiseksi Nokia oli muuttunut firmana, näin visiottomaksi ja tavallaan köyhäksi, ajatusmaailmaltaan köyhäksi firmaksi. Ja se niin kuin heijastui monella eri tavalla. Et silloin, kun Nokiasta lensnitä niitä ylemmän tason johtajia New Yorkin tapaan isoja sijoittajia. Niiden vastaukset niiden kysymyksiin oli usein niin aivan pöydästyttäviä. Että tota, moni iso rahasto irtautui silloin Dokiasta ihan täysin 2006-2007. Koska ne koki, että se firma on irtautunut todellisuudesta ihan kokonaan. Ja silloin 2008, maaliskuun, sitten vaan puhuin sen muun OSEK-välitysfirman johtamista. johtelmasta. Mä kyllä mä pakko pistää Se oli innostunut siitä. Koska ne pienet firmat taistelee koko ajan julkisuudesta, että jos sulla on myynti sotsinokialla, niin se on julkisuusarvo tai jotain. Ja se oli mahtava vuosi mulle, koska mä vihdoinkin mä pääsin CNBChin ja Bloomberg TV: ja mut kutsuttiin sinne televisiostudioon Manhattanin sydämeen. Ja siellä oli täti, hiuksia, ja kampanjat, harjasmohiuksia ja roomissa oli Martha Stewartia ja muuta julkista. Ja se oli niinku mahtavaa elämyksenä. Mutta minua järkytti sen, mikä se Nokia-responssi oli. Et Nokia otti oikeasti sitä Nokkiinsa, eikä sen jälkeen koskaan kutsunut minua tilaisuuksinsa, eikä antanut mun käyttöön enää senior VP-tason ihmisiä. Koska yleensä, kun Nokia tekee yhteistyötä tutkimuslaitosan kanssa, niin ne sanoo, että okei, okay, te asiakkaat voi tavata ton ja tuon pomoon, ja kun pitää lounaa niiden kanssa, tai ne tulevatkin illallisilla tai vastaavaa. Ja Nokia veti sen kaiken pois.
0: No, mutta ei varmaan siltikään hirveästi harmittana sen päätöksen jälkeen, että sana no, na- hyvää hyvä na- julkisuutta, se. ja ne, ne, ne niin kuin, vähän niin kuin loukkaantuu niin kuin, joku pikkulapsi sitä asiasta.
2: No, Mua niin naudattiin, koska eihän se mun painoarvo ollut mitään siinä vaiheessa. mutta oli rankattu USA varmaan Nokia-noitikkojen joukossa siellä 17 tai jotain, et ei mulla mitään painoarvoa. Mutta Nokia oli siinä vaiheessa niin kuin firmana käsittämättömän kaunareena ja niin kuin pikkumainen. Että se on jännää, että kun firmat saa suurta menestystä, niin jossain vaiheessa niiden luonne muuttuu niin kuin aika, aika traagisella tavalla.
1: Ja. Joo, onneksi nykyään, nykyään niin kuin Suomessa tuntuu, että aika, ei, ei ole tavallaan enää yhtiöistä riippuvaista analyysiä, vaan oikeasti uskalletaan antaa niitä myyssuosituksia, mutta miten tämä nykyään Jenkeissä näyttäytyy, että onko edelleen tuollaista että käännetään selkä sille analyytikolle, joka antaa sen suosituksen, kun ainakin mä oon huomannut, että ne on kaikki ostassuosituksia kyllä
2: Kyllähän se tosiasia on se, että jos sä sen sun kanssa illalliselle lasvekasissa Vegasissa sessin aikaan, niin on sulla pakko olla Että Kyllä mä ymmärrän sen, että kaikki on edelleen tietyssä määrin transaktionaalista. Eli ne firmat suosi niitä jotka joilla on suositus. Ja nämä illalliset ja access on tärkeitä asioita, koska monet salkunhoitajat on turhamaisia ja ne haluaa sanoa kavereille, että joo, että mä menen just tuon toimitusjohtajan kanssa illalliselle Belazioon. Ja, niinku, ja se on niille niinku iso juttu. Ja jos se firma jäädyttää sut ulos tästä, niin itse, se vaikeuttaa jollain tavalla sun sitä access-tuunia. Mutta Wall Streetillä on monenlaisia analyytikkoja. On sellaisia, jotka myy accessia. On sellaisia, jotka sitten saa illalliselle ne ihmiset, jotka sä haluut. Ja sitten on, on sit sellaisia provokaattoreita, jotka oikeasti yrittää ajottaa osto- Että myyntysuosituksessa. Et niin on silloin erilaisia ekologisia lokeroita erityyppiselle analyytikolle.
0: Joo. Toi, toi kuulostaa käristää melkein vähän niin korruptoituneelta meiningiltä osittain, että tai että siinä on semmoinen selkeä intressiristiriita sitten, että se pääintressi ei välttämättä kaikilla analyytikoilla on se, että annetaan sitä oikeaa tuottopotentiaali heijasteleva suositus, vaan just tämmöiset ihan niin sivuseikat tavallaan on se, mikä ajaa sitä päätöstä.
2: No Tähän se osittain on. jo sitten ne ihmiset, joilla on aina myyntisuositus. Suomessahan on tästä aika hyviä esimerkkejä. Moni niistä analytikosta, kun ne oikeasti puhuu jonkun eläkerahaston kanssa, niin kyllähän ne silloin vinkkaa, jos joku tuleva neljännes on sellainen, mikä on vaarallinen. Että kyllähän ne, jonkin verran ihmiset puhuu ohikirjastaan henkilökohtaisessa keskustelussa. Että tavallaan se osto- ja se on osittain vain teatteria, eikä se aina ole linkattu siihen, mitä ihmiset puhuu niin kuin henkilökohtaisesti.
1: Ei Tero, pakko kysyä, että kuka on niin kovin nimi, tai sano vaikka pari, jos on useampi, niin ketkä on niin kovimmat nimet tai toimitusjohtajat, kenen kanssa sä oot käynyt syömässä jossain ravintolassa?
2: Ei, se on sen Motorolan toimitusjohtaja silloin, kun Motorola oli vielä tosi kuuma 2000-luvun alussa, silloin kun ja, John, ala- ei alun.
0: muista, ei muista, varmaan <laughs> ja... tien muuta se
2: oli tosi härski tyyppi, koska Paul, Paulilla oli neutraali motorolalle. se oli ollut tosi negatiivinen motorolan suhteen. Ja se tuli illalliselle, mutta se haukkui Paulin asiakkaiden edessä. Me oltiin siis jossain tosi kalliissa Danielsissa tai jossain, missä niin 300 dollarin vihveä. Ja toimitusjohtaja sanoi jostain asiasta, että aina kun mä selitän sen niin yksinkertaisesti, että Paulkin ymmärtää. Ja siis... Tämä oli mun pomon illallinen. Se oli siis koko homman ja se oli tuonut asiakkaat sinne ja kaikki. Ja se toimitusjohtaja oli niin vihainen, että se niinku piikitteli ja nöyrytti sitä koko illallisen ajan. Hyvä, Et se, oli, se, oli, se, oli, se oli kyllä niinku elämys silleen. Et ei tehnyt kyllä mielen jälkiruokaa sitten loppuvaiheessa enää. Mutta tota, tota se niinku usein oli. Monit niistä toimitusjohtajista oli niin isoja diivoja, että kun ne loukkaantuu jostain asiasta, niin sit niin julkisesti rupeaa kuittailemaan. Että tota, on se kyllä hurjaa.
0: On, on jotenkin ha- hauskaa, että miten toi on varmasti hyvin erilaista meininkiä, mitä sitten sit, mit, sit Suomessa on, että kiva päästä tälle taakse.
2: Niin, Suomessa kaikki on niin kohtelia, että rahastoasiakkaat oli Suomessa aina niin ystävällisiä, että vaikka sulla ei mennyt päin joku ennuste, niin Ilmarinen ja eläkin varma oli hyvin kohtalia, että sieltä ehkä jostain paisti sellainen lievä skeptisyys, mutta koskaan ei Suomessa loukata ihmisiä ammatti asioissa sille jossa illallisella tai muodollisissa tilanteissa. Suomi siinä mielessä emotionaalisesti turvallinen paikka. Ja sitten Jenkeissä oli muutamia rahastoasi, jotka oli Tosi härskejä. Ne rupesivat huutaa sinulle päin naamaa, jos ne oli vihaisia, että you fucking asshole, destroying my life. Sitten se vaan piti ottaa niinku omassa kontekstissaan. Ja mulla se ei koskaan niinku painanut hirveästi, koska en mä koskaan unelmoit, että minusta tuli, kun tähti. Oli ihme, että mä pääsin 33-vuotiaana sos paikalle. Ja mä otin sen niinku semmosena. Ja sitten jos joku rupesi kiroilemaan päin naamaan, niin ei se mua niin hirveästi painoa. Mä yritin ottaa se niin kuin vakavasti. Mä pyysin aina anteeksi ja niin poispäin. Mutta en mä niin sitä ruvina hississä itkemään. Mutta mä huomasin, että mulla oli kollegoja, joille kehittyi kirjaimellisesti vatsahaavaa. Koska niillä oli hirveä paine menestyä huikealla tavalla Wall Streetissä. Ja aina kun joku asiakas rupesi kirkomaan niille, niin sitten ne otti siitä ihan älyttömät slaagit. Siis itkeessä, jossain vesassa sen jälkeen.
0: No, tota, meidän pitää mennä eteenpäin, koska mielenkiintoisia tarinoita, mutta on vielä paljon, paljon keskusteltavaa ja me mietittiin Teemun kanssa, että olisi mielenkiintoista tehdä sun kanssa semmoinen markkinakatsaus
1: Yhdysvaltoihin ja mitä kaikkea siellä tällä hetkellä tapahtuu. No nyt tapahtuu paljon. Mites COVID-tilanne siellä aika rajuilta näyttää lukematon? Onko siellä jo ihan hanskat naulaa sen koko pandemian suhteen?
2: On. Jenki te ei välitä enää. Ja New Yorkissa tapaukset laskevat aika hurjaa vauhtia, Sitten tullaan tosi jyrkästi alas, Et ihmiset on todella siirtynyt eteenpäin, eli tota, varmaan viikon kahden kuluttua ne laskuluvut on tosi jyrkkiä joka puolella maa, niin kuin maata, että Amerik- Amerikalle Joo. covid nyt on jo ohi ohi niin kuin aika, aika pitkälle, että tota, siinä mielessä Kyllä.
0: tässä on siirretty
2: muihin, muihin murheisiin.
0: Minkä sellainen mania siellä on tällä hetkellä? Mä, tota... Kuulin, että aikoinaan sun parturivaihto perinteistä osakkeista niin optiotreidaa, koska osakkeiden tuotto 30-50 prosenttia ei ihan tyydyttänyt, niin onko tilanne vielä tämmöinen vai onko se vähän jäähtynyt jo markkinalaskun myötä?
2: No moni on nyt shokissa viimeisen parin viikon jälkeen, mutta tosiasiahan on se, että hyvin monella ihmisellä on viikkotuottotavoite, jos no, se ei ole 10 prosenttia, se on jossain 20 prosentin usein. Että ihmiset todella haluaa viikossa parikymmentä prosenttia tai enemmän. Että niinku, mitä siitä sanoisi. Sairas maailma. Robinhood on tehnyt optioitsereidauksista niin helppoa. Sitä tyrkytetään hyvin aggressiivisesti ihan normikäyttäjille. Että sen, sen vivun saaminen on hyvin helppoa. Ja sitten kryptopuolella vivuttaminen Kyllä. on vieläkin helpompaa. Et nyt siellä on jo 100-200x 200, 100, vipua, jos haluaa. Et siinä mielessä... Niin kun, Iso osa uusista sijoittajista on puhtaasti spekulatiivisia.
0: Kyllä. Tota, mä kuulin, että sun, sun poikakin on laadannut Robin Hoodin. Tota, taisit sanoa jossain, että 13-vuotiaana jo, niin tota, antaisiksi sun pojan ryhti tämmöiseksi
2: Se halusi ottaa ekroottisiin kryptoinstrumentteihin. Ja mä ajattelin, että okei, okay. jos se pysyy jossain 20-40 taalon mittakaavassa niin tämä voi olla hyvin, hyvin hyvä oppitunti sille. Niin kuin, tota, Kyllä. miten kova maailma on. Elikkä tota, sille ei kelpaa <laughs> edes doge, koska se on liian, okay. niin kuin, liian mainstream. Elikkä mä epäilen, että se tulee olemaan niin tämmöistä baby dogea niin tyyppistä, tyyppistä höpö, höpökolikkoa, millä se sitten rupeaa treidaan. Mutta mulle sopii, koska niin kuin, Kyllä. joskus on, sanon, on pakko oppia se, miten spekulatiiviset huomat päättyy ja miksei nyt...
1: Eli tämä on edelleen paikoittain, vaikka koko Yhdysvalloissa edelleen aika hullu tämä niinku spekulaatio ja sijoitusinto, varsinkin nuorten keskuudessa. Joo,
2: Mikko just kertoi mulle viime viikolla hyvin innoissaan että joku sen kaverista osti NFT:n. Eli nyt NFTin ostaminen on nyt niinku kova juttu, että ne koetaan nyt sitten tämmöiseksi isoksi uudeksi jutuksi.
0: Joo, tota... Onko saanut annettu jotakin sijoitusneuvoja neuvoja sun pojalle, kun sä on innostunut tästä omasta, vai, vai kuunteleeksi sun sijoitusnevoja ollenkaan?
2: Kyllä me puhutaan aika paljon siitä niin markkinasykleistä ja siitä, miten spekulatiiviset maniat tulee ja menee. Se oli ihan kiinnostunut vuoden 2000 kuvioista, kun mä puhuin siitä, miten näitä internet oli silloin se sen ajan krypto. Ja tavallaan musta on hyvä, että lapset tässä seuraa sitä, että mitä tapahtuu ja katsoo niin kuin, eri markkinaelementtejä ja miettii, että okei, nyt on tämä ja tämä vaihe menossa. Ja, ja näin, se, näin se kuvio menee. Koska silloin, kun olin nuori, niin nuoret eivät siellä markkinoita ollenkaan yhtään. Ei ollut mitään tietoisuutta sijoittamisesta, ei ollut minkäänlaista tietoisuutta niin kuin pitkän ajan sijoitussuunnitelmista tai mistään tällaisesta. Et siinä mielessä ehkä siinä on jotain hyvää, että teinikäisetkin nyt ihan oikeasti kelaa
0: Joo, kyllä, ja onhan, onhan sosiaalinen media tuonut sen sijoittamisen lähemmäksi niin kuin ns-tavallista ihmistä tai nuorta ihmistä sekä hyvässä että pahassa.
1: Mm-hmm. Miten sitten, no musta... jos... Joo, kerro vaan.
2: Ihan niin vaan lyhyemminen kommenttiin. Mä olin silloin, kun tuli se mustamaan tai ja Dow Jones laski, miten mitä se oli, 23 prosenttia. Niin mä olisin halunnut katsoa uutista sitä ja kaikki muut halusivat katsoa Silversässä talouden leffaa ja sitä äänesti mut kumoon, niin multa jäi sekin ilta pois. Siihen ketään ei kiinnostunut, vaikka markkinat olisi tullut 27 päivässä alas. Et siinä mielessä niin kun, ehkä hyväkin, että nyt ihmiset on jollain tavalla enemmän jyvällä.
1: Hmm. Okay, Miten sitten talousnäkymät? Et nyt te, mikä, mikä siellä on meininki Yhdysvalloissa? Et tuleeko tuloskasvu sun? Mielestä vielä hyvin läpi tulevina vuosina vai loppuukse nyt tähän 2021 ja 2022 alkuvuoden pyrähdyksi? Tässä,
2: tässä on ongelma, että rakenteellisesti tapahtui jotain, mitä ei koskaan tapahtunut. Ihmisten tulot nousi rajusti vuosi sitten. Ne tukipaketit, mitä Amerikassa oli, oli niin kovia. Ja se perustulotaso on, että täällä on niin matala, että ne kotitaloudet, jotka teki jotain 30 tonnia vuodessa palkkatuloa normaalioloissa, niiden tulot nousi huikeasti, kun tuli ne vahvistetut työttömyys muuttalaiset, ja muuta tuli semmoinen ajanjakso, jolloin ihmisten tulot taso nousu enemmän kuin koskaan Amerikan historiassa. Ja nyt se palaa takaisin, kun tukitoimit on lopetettu kokonaan. Tämä on kuviona täysin ennen Että Se kulutuskäyttäytymisen ennustaminen on hirveän vaikeaa, koska tämä sykli on täysin
0: keinotikoinen. M- mit- mitä sä luulit, että tota, tapahtuu, kun palataan taas sitten? Sille, sille tasolle, että ei, ei enää niin kuin, vähän niin kuin tekohengitetä?
2: No me ollaan palattu, jos tekohengitet on loppu, Et siinä mielessä, mutta tässä on, taas kolikon toinen puoli on se, että työllisyys on parempi kuin koskaan, ja palkat on vihdoinkin noussut tuntuvasti, mä Et siis sen pitäisi todella olla positiivinen asia. Et nyt jos sä otis on ravintolassa, duunissa tai Hoitaja, niin sun palkka voi olla oleellisesti korkeampi kuin mitä se oli kaksi vuotta sitten. Et sen pitäisi taas tavallaan tukea luottamusta ja kulutusta niin selkeästi.
0: Yeah.
2: Että nyt se kysymys on se, että miten se balanssi niin kuin, oikeasti on. Ihmisiltä on hävinnyt ne lyhyen aikavälin tukihommat, mutta toisaalta säästöä sitten tuntuvasti ja nyt se saat tunin mistä vaan, jos haluat, oleellisesti aikaisempaa parempalla palkalla. Et siinä mielessä mä uskon, että nyt kun tulee tämä Omikron-helpotus helmimaaliskuussa, niin itse uskon siihen, että nyt kulutus ja etenkin service-puolen palveluelinkeinojen tilanne muuttuu nyt oleellisesti parempaan suuntaan seuraavan kahden kuukauden aikana.
0: Joo. Mikä on sun mielestä Fedin rooli tässä kaikessa sotkuussa? Sä oot aikaisemmin tota, käsittääkseni vähän kritisoinut Fedin toimia, niin mikä on se rooli nytten ja onko sun mielestä kehittynyt, kehittynyt Fedin toiminta tässä tota, suhteessa sitten aikaisempiin vuosiin?
2: No, no, no nyt se rooli on mahdoton, koska se
0: peli menetettiin kymmenen
2: vuotta sitten, kun jäätiin pysyvästi nollakorkomaailmaan Sitä Jos saanut tehdä, mutta se tehtiin. USan talous ei kestä enää normaalikorkoja.
0: Siis se Okei, halu- siitä... Haluatko vähän avata tätä ajatusta, ajatusta enemmän? Nyt joku kuuntelija saattoi loksahtaa siellä, niin tota...
2: Normaali korkumaailman pitäisi olla se, että se korko on jossain 5%, 4 prosentin kun talous kasvaa. Mutta tämä talous on muuttunut rakenteellisesti, koska me elettiin 10 vuotta nollakorossa. Niin ei voi palata enää siihen normaalin korkumaailmaan. Rahoitusmaailmat on vääristynyt pysyvästi. Esimerkiksi lainamarkkinat ei millään tavalla heijasta riskiä enää. Jos katsot maan, edin maiden lainakorkeitaan Kreikka tai, tai Italia, niin niille ei ole mitään tekemistä niiden maiden riskitason kanssa. Ja sama asia on tietyllä tavalla tapahtunut myöskin junkboard-markkinoilla, korkean riskin niin yrityslainemarkkinoilla. Ne ei heijasta riskiä, koska niitä on tuettu niin vahvasti ja keinotekoisesti niin monta vuotta. Niin, millä sä palaat normaaliin maailmaan, normaaliin riskiprofiiliin, ilman, että sä aiheutat niin kuin täyden dislokaation taloudessa. Siihen ei ole, ei ole vastausta. Eli se paras, mitä me voidaan toivoa tälle vuodelle, on se, että se Fed nostaa niin hitaasti hissun pari-kolme kertaa, että markkinat ei friikkaa siitä, mutta se pidemmän aikavälin kysymys, millä me palataan normaaliin korkomaailmaan, niin en mä usko, että siihen on vastausta.
1: Joo, Eli me ollaan me aikamoisessa ahdingossa nyt, että Tavallaan nollakoroista ei voi mennä millään alaspäin. No nyt ei ole tarvettakaan, vaan pikemminkin hitaasti just nimenomaan nostaan noita korkoja. Ja sitten voitaisiin puhua, että korkomarkkinat on vielä niin kuin enemmän kuplassa kuin osakemarkkinat, koska kummasti sielläkin löytyy kysyntää, niin kuin just mitä mainitsit noille nollakoroille, että nimenomaan niin kuin erikoiset tilanteet on nyt käsillä.
2: On, on todella, ja sen, sen vuoksi... Tätä sykliä on jo vaikea käsitellä, koska ei meillä, ole koskaan, meillä ei ole koskaan ollut sykliä, joka on ollut kokonaan nollakorkeajan parassa 10 vuotta. Et niin kuin nyt me tullaan mahdolliseen talouden kriisivaiheeseen tilanteeseen, jossa niin normaalisti korkojen pitäisi nyt olla, jossa on 5-7 prosentin, en mä tiedä, 4 prosentin edes, mutta ei ole. Eli nyt me ollaan täysin uudessa tilanteessa ja... Paolla on suhteellisen varovainen mies, että mä nyt oletan, että se tulee olemaan äärimmäisen maltillinen. Koska jos se ei ole, niin, niin, niin tämä todella hajoa käsin. Joo,
0: siis tämä taitaa olla vähän tämmöinen tilanne, että nyt pitää valita vaan sit huonoimmasta pahasta. Ja esimerkiksi y- yksi, mikä tavallaan on ehkä nyt ollut se voittava valinta, niin on se, että annettaisiin sit sen inflaation syödä hitaasti pitkällä aikavälillä tota, sitä valtavaa lainamäärää, minkä tota, maat ja yritykset on kumuloinut tässä vuosien varrella, ja sitten että se inflaatio syö sitä laina-arvoa. Jos se jotenkin helpottaisi tätä, tätä meidän ahdinkoa, mutta onko tämä sun mielestä niinku, mitenkään sit fiksu strategia pitkällä juoksulla?
2: Ei se fiksua, mutta ei ole, ei ole, ei ole paljon vaihtoehtoja. Ei ole vaihtoehtoja. Mm. Ei, ei voi nostaa nyt reippaasti korkoja, koska tämä talous ei kestä sitä. Sen, Se vaan ei ole mahdollista. Siis yksi valopilkkuhan tässä on se, että Baltic Dry Index on tullut nyt alas joku 80 prosenttia, eli sippauskustannukset on tullut rajusti alas. Eli sehän on ollut yksi iso tekijä inflaatiossa. Kun ihmiset pelkäävät USA inflaatiota, niin iso osa sitä on, on ollut käytettyjen autojen hinnan nousu. Käytettyjen autojen hinnat on noussut joku 50 prosenttia. Ja se on puhtaasti tulosta siitä, että tietyt puoluehdokomponentit on ollut jumissa, joten autotuotanto on laskenut rajusti. Että sinne mielessä, kun tuo, noin pullonkaalot avautuu ja kun me saadaan pari inflaatiokomponenttia parantumaan, esimerkiksi käytettynä hinnat, niin yhtäkkiä se headline-inflaatio, siellä on täysmahdollisuus laskea selkeästi helmimaallisuhtikuussa. Ja se suuntaan tässä on tärkeää, että jos se headline-inflaatio laskee nyt kaksi-kolme kuukautta, niin se tulee helpottamaan ihmisten mielialoja huomattavasti.
1: Mitäs sitten hei vaalitero että sulla sul oli kommenttia HS Vision artikkelissa ainakin noista vaaleista, niin mitä sä itse mieltä, että nyt politiikka vielä tähän kaiken kukkuraksi vaikuttaa tuohon Yhdysvaltojen tilanteeseen?
2: No ongelma on tässä, että repotukeudesta on oikeasti tullut äärioikeistoon, niin niistä tullut hyvin hyvin radikaalipuolueen ja nyt tässä niin kuin on saaria ratkaisuja on menossa, on, mitä ei olisi voinut kuvitellakaan pari vuotta sitten edes. Aborttia ollaan käytännössä kieltämässä. Niin sanottu affirmative action ollaan kumoamassa, jolloin yliopistot ei saa enää katsoa rotutekijöitä, kun ottaa ihmisiä sisään, mikä on todella huikea mullistus, jos se todella tapahtuu. Todennäköisesti iso osa luonnonsuojelulainsäädöstä tullaan kumoamaan kokonaan. Eli meillä on hyvin radikaali supreme court ja sen lisäksi republikaanit vaatii nyt yhä niin kuin, äärimmäisempiä ratkaisuja niin moniin eri koulutusasioihin, sosiaalisiin asioihin. Että, tota, vaaleista tulee varsin kaattiset, koska monet näistä republikaanien ehdokkaista on todella, todella ekstriimejä.
0: Onko huo, en... se huolissaan tota Jenkkien poliittisesta systeemistä ja niin demokraatiasta tällä hetkellä?
2: No, olen todella huolissani, koska tää, kaikki nämä vastakohtaisuudet kärjistyy nyt aika huikeita vauhtia ja yhä enemmän monet republikanit viittaa poliittiseen väkivaltaan aika suoraan, että vaalimainoksessa ihmiset heiluttelee aseita ja ampuu ampuu ilmaan ja muuta vastaavaa, että kyllä tämä kaoottisempaan suuntaan on koko ajan menossa ja sitten kun nyt kun tietyt on kieltämässä aborttia, niin se tulee vaikuttaa niin kuin yritysten päätöksiin siitä, että missä niillä on konttorit ja muutamasta, vastaavaa. Se, se voi kärjistyä niin kuin moni asia osavaltioiden välillä. Mm. välillä niin tämä ei ole mitenkään talouden kannalta mitenkään huippustabiili ympäristö. Ja jos ne todella on palauttamassa Donald Trumpia niin presidenttiin siinä vaiheessa, kun se joutuu rikosoikeuteen niin kuin kolmessa eri asiassa, niin Kyllähän tämä aika paljon Brasilialta alkaa näyttämään tämä meno.
0: No joo, mutta tieks Tero, kun täällä niin yritetään mennä sille posin kautta, niin nyt on tullut hirveästi, mitkä on, mitkä on niinku pielessä, niin jos lähdetään hakemaan tähän vähän niinku ratkaisuun tähän hommaan, niin miten, miten sun mielestä voitaisiin nyt pelastaa, pelastaa tämä jenkkien talous sitten?
2: No kun, positiivinen puolihan tässä on se, että Fed on osoittanut moneen kertaan, että ne taipuu aina markkinapaineen alla. Aina kun kurssit tulevat alas 20-30 prosenttia, niin Fed tekee jotain uskomattoman radikaalia ja kippaa rahaa ulos niin nopeasti kuin voi, kunnes markkinat stabioloituvat. Eli meillä ei ole enää Fedia, joka taistelisi markkinoita vastaan ja sanoo, että nyt ne korot tulee ylös, tykkäste tai et, että Mitä todennäköisimmin Fed tulee antaa periksi, jos markkinat pelästyy. Että se on niin kuin lyhyen aikavälin sijoittamisen kannalta ihan niin kuin positiivinen asia. Toinen asia on se, että inflaatiopelko on nyt se, joka rasittaa markkinoita eniten. Ja se on osittain poliittinen ase. Republikaat näkevät sen aseena Bidenia vastaan, joten ne puhuvat inflaatiosta koko ajan. Ja lehdet kirjoittaa inflaatiosta joka päivä. Nyt se kolikon kääntöpuoli on se, että ne sippauskustannukset ja tuotannon bottleneckset, mitkä nyt on ollut ulokallat, ne on lähtenyt purkaantumaan varsin nopeasti. Eli on hy- täysin mahdollista, että se inflaatio, headline-luvut laskee helvimaalissa huhtikuussa. Ja jos näin käy, niin se tulee olemaan markkinoille, jotka on valmistunut siihen, että hyperinflaatio lähtee laukkaamaan, ja monet sijoittajat on suggeroitu uskomaan, että ei, nyt ei ole enää paluuta, nyt se inflaatio nousee 10 prosenttiin, jos se laskeekin vaikka 5-4 prosenttiin kesän aikana niin se tulee olemaan tuntuva positiivinen
1: tekijä. Miten sä näet, ero osakemarkkinan arvostusta, että jos me vähän hypätään nyt, että korot ja inflaatio on vaikuttanut tietysti siihen, että nyt sijoittaja, toi, tai no eihän sitä ikinä tiedä, mikä siellä oikeasti pinnan alla vaikuttaa, mutta ainakin suurimmat tekijät todennäköisesti on nämä korot, eli nyt ollaan tehty isompaa korjausliikettä, joku 10 prosenttia alaspäin, ympäri maailmaa pörsseissä, niin miten itse näet nyt, tuon on tilanteen ja arvostukset jenkkipörssissä?
2: No pinnan allahan on tapahtunut paljon enemmän kuin näissä indeksiluvuissa. Eli Nasdaqissa onko jo yli 40 prosenttia osakkeista on laskenut jo yli puolet? Elikkä Taitaa Eli Nasdaqissa on iso osa osakkeita, jotka on kor, korjannut tosi rajusti. Että siinä mielessä niin kuin on täysin mahdollista, että tämä ensimmäinen korjausliike oli niin väkivaltainen ja sentimentti meni nyt niin pessimistiseksi, että se tuli ihan oikea pomppu. Siis ihan useiden viikkojen monen osakkeen kannalta 10% prosenttia korjausliike. Et siinä mielessä kyllä tämä lasku oli niin verinen kuitenkin, että kyllä se varmaan antaa pohjaa ihan oikealle korjausliikkeelle. Mutta tietysti tosiasia on se, että historiallisesti nykyiset Valuuuattiotasot on abnormaalin korkeita, ei en, en siitä niin mihinkään
1: pääse. Meinatko nyt siis, että tämä antaa hyvän pohjan niin nousulle tulevina viikkoina? Siihen mä oon ja
2: Sentimenttiluvut meni nyt niin mustiksi. Ja moni ihminen on niin sokerattu niin kuin näistä tietystä ydinnimistä, niin Tesla-eläinet, jotka olivat ihan kunnolla alas. Siinä mielessä niin sentimenttipuolella niin tämä on täysin ok pohja, niin joku kahden viikon korjausliikkeelle.
0: Joo. Ö, tämmöisen korjausliikkeen jälkeen niin oletko sitten haistelemaan tuota tunnelmaa Wall Streetin puolella ammattilaisten keskuudessa, että tota, ollaanko siellä tällä hetkellä härkemäisiä vai karhumaisia tota, nykyistä osakemarkkinoiden tilannetta kohtaan?
2: Mikä se just tänään on, se on hyvä kysymys, koska tämä, tämä viikko on ollut isosokki shokki. Ihan oikeasti, koska ne Viimeiset linnakkeet murtuneet tällä viikolla, kun moni oli niin uskonut, että Tesla pitää ja niin kuin muutama muu tämmöinen high-profile-tekki, high, high ne ei pitänyt. Et siinä mielessä, niin kuin, mä uskon, että nyt heilahdettiin tosi negatiiviseksi niin kuin nyt, nimenomaan tänään, niin kuin, niin kuin perjantaina tämän viikon loppupuolella. Mutta tota, totta kai näissä karhumarkkinoissa on pelottavaa se, että niihin liittyy usein se vahva pomppu sen ensimmäisen rysäyksen jälkeen. Että usein otetaan yli puolet takaisin tai 60-70 prosenttia sitä ekasta laskusta ja sitten mennään. Se isoin se isoin ei ole nyt, vaan se on se, että, okei, että jos me tullaan ylös 50 päivää, niin mitä sitten? Jos me ei tehdä uusia huippuja, niin sitten sit se kevään tilanne tulee olemaan todella kinkkille. Joo,
0: eli tämmöiseen niinku... Vähän niin kuin kuolleen kissan pomppuun sitten, että tuota, sentimentti. No mä palautuu, uskon, että se tulee alaspäin.
2: Koska, ja Wall Streetillä aina hoetaan koko ajan, että you never go down from the top. Eli mm. sitä huipulta ei tule koskaan alas. Ja silloin 29, kun tuli ne massiiviset romahdukset, niin nehän kurattiin melkein kokonaan kiinni silloin, silloin sen suuren laman alkaessa. Ol, oliko se joku 70 prosentin pomppu siitä ekasta laskusta? Että se on melkein aina noin.
0: Joo. Millä, millä tota strategialla sit lähteä tähän epävarmaan markkinatilanteeseen, että sä tykkää vahvaa näkemystä markkinaan, niin onko se nyt tällä kertaa se, se indeksi, indeksi puoli vai onko se jotain strategiaa suunniteltuna?
2: Mä en henkilökohtaisesti lähde enää loikkiin, loikkiin tässä nyt mihinkään, että niin mulla, mulla pysyy toi, henkilökohtaisesti pysyy toi To varmaan ihan oikeasti.
1: Joo. Mites näkemystä Teslasta? Ootko enemmän, jos pitää valita shortti vai longi puolella?
2: Ei nyt enää shortti. Se on 30 prosenttia alas, 25 prosenttia jotain. Nyt mä uskon, että nyt se ihan oikeasti varmaan taas pomppaa. Se iso kysymys on se, että jos se kiipii takaisin yli tonnin, niin mitä sitten? Mua mietityttää siinä firmassa se poliittinen exposure, koska se on hyvin kiina nainen. Okay. Ja Kiina, Kiina on osoittanut, että se on erittäin aggressiivinen silloin, kun se haluaa olla. Kiinahan on lytänyt monia amerikkalaisia teknologiajättäjä kokonaan ja sulkenut niiltä kokonaan pääsyn markkinoille. Siis se viimeisin käänne on se, että Kiina ei päästänyt mitään näitä Disneyn isoja elokuvia omille, omille markkinoille nyt koko vuotena. Disney menetti miljardeja siinä, että että rupeeko Kiina jossain vaiheessa käyttää Teslaa aseena uudessaan vastaan, jos, jos välit kiristyy entisestään. Koskaanhan Kiina ei ole antanut jenkkifirmojen jyllätä täysin vapaasti niiden markkinoilla, paitsi Applen, Applen kanssa. Ne teki poikkeuksen, koska niillä on joku sopimus siitä, siitä asiasta.
0: Joo. Väh, vähän niin kuin tota, jos sano vain, jos luen väärintä, mutta niin rivien välistä tuntuu, että sä itse koet, että se yhtiön on todellinen arvo, ja sit se, että miten se kurssi kehittyy tässä lähiaikoina, niin on aika etääntynyt toisistaan, että olet joskus tainnut kommentoida Teslaa, että jos vaikka 80 prosenttia siitä markkinahinnasta sulaisi, niin se olisi vieläkin, vieläkin kalliikko tai, tai rikas yritys, niin tota, mutta nyt et kuitenkaan halua shortata, eli et kuitenkaan usko sit syvempään kurssidippiin. Niin en mä sä, että...
2: vaiheessa, siis, koska, koska tämä yleinen dippi hän veti Tesla vasta viime vaiheessaan mukana. Totta kai se Tesla osoitti suhteellista vahvuutta ennen kuin tultiin ihan siihen viime vaiheeseen. Eli mikään ei ole vaarallisempaa kuin karhumarkkinoilla soyrittaaminen. Ja sen näki myöskin silloin vuonna 2000, koska silloin oli 9 prosentin nousupäivien astakessa. Että vaikka se yleinen karhumarkkina todella jylläs mitä kaksi vuotta, kaksi ja puoli vuotta, niin ne nousut oli aivan uskomattomia, ne oli spektaakkelemaisia.
0: Joo, niinku volatiliteetti voi olla, voi olla niin trade-ajalle tai shortti ei käyttävälle niin hyvin vaarallista sitten.
2: Isoimmat nousupäivät koetaan ainoastaan karhumarkkinoilla. Niitä ei tapahdu silloin, kuin on härkämarkkinoilla. Härkämarkkinoilla hitaasti ylös. Silloin, kun sä näet no. näitä hurjia nousupäiviä, 6 prosentin swing up, niin kuin nyt oli tiistaina, se on karhumarkkinan oire. Ei se ole terveenmarkkinoiden oire, että nostaan 6 päivän pohjalta. Siinä just, mielessä, joo,
1: niin. Mietin just tuossa ennen enne jakson nauhoittamista, mitä mainitsit, että musta vaan tuntuu, tämä on niinku mutua tietysti, mutta musta tuntuu, kun seuraa somea ja seuraa kursseja, että tällä hetkellä fundamentit on, niinku ne sitten positiivisia tai negatiivisia, niin ne on unohdettu ja nyt taistellaan siitä, että Öö, niin kuin ihmiset spekuloivat, että saanko mä huomenna vähän korkeammalla tämän myytyy kuin eilen, ja se niin kuin mm. liikuttaa kurssia, mutta moni haluaa irtaantua tällä hetkellä niin kuin monesta osakkeesta. Niin,
2: ja se on ongelman karhumarkkinoinen jyrkissä nousussa, koska ne on short covering driven, ne johtaa siitä, että ihmistä peittää shortteja, mutta ei, ei se luo pohjaa niin kuin niin kuin terveelle markkinalle. Sitten kun joku on pompannut 20 prosenttia neljäs päivässä, niin sitten tulee taas se tilanne, että okei, niin kuin Joo,
0: hyvin mielenkiintoisia aikoja. Tota, Todella. Ö, mä ajattelin että tähän loppuun vähän, vähän että on melkein niin kuin provosoida sua, kun sä kerran sanoit, että sä oot konservatiivinen sijoittaja, ja ollaan nähty paljon tässä viimeistä vuosikymmeniä aikoina niin kuin digitalisaation tuomia ihan uudenlaisia liiketoimintamalleja niin sä oot joskus kritisoinutkin näitä erilaisia uusia tapoja, tapoja niin arvottaa ja miettiä sitä yhtiön arvolointipotentiaalia. Esimerkiksi vaikka joku digitaalinen yhtiö, kellä on puhtaasti alustapohjainen palvelu ja siellä on vaikka käyttäjitä aktiivisia käyttäjiä, tilaajia ja sitten niiden perusteella yritetään miettiä, että mikä on sen yhtiön tulevaisuuden potentiaali. Niin onko sun mielestä tämmöinen niin missään tilanteessa fiksu tapa vai? Onko sitä mieltä, että nämä talouden periaatteet on enemmän sellaisia niin fysiikan lakeja?
2: Totta kai se on jossain tilanteessa fikso tapa. Niin jos katsoo Amazonia tai Googlea, niin se niiden skaala johti tilanteeseen, jossa niiden arvostus nousee triljoonaan dollaria, mikä olisi kuulostanut mahdottomalta 20 vuotta sitten. Mutta se oli totta, mm. että skaalaedut on jossain tilanteessa niin uskomattoman niin mahtava voima, että siitä kannattaa maksaa todella paljon. Ja niin en mä nyt voi ammattelemässäkään olla mikään hyperskeptikko, koska mä siis etsin rahoitusta tietylle kasvofirmoille työkseni. Hmm. Joten siinä mun työn yhtenä osana on se, että totta kai mä uskon vahvasti siihen, että tietystä kasvuyrityksestä täytyy maksaa preemioita, jos ne pystyy osoittamaan niin skaalautumista, ja jos on selvä roadmap siihen, että ne, ne, ne pystyy olemaan dominoiva tekijän omalla segmentillä. Mutta mitä tulee siihen, että me laajennetaan se skaalaitu olettamus ja se best case skenaario satoihin tai tuhansiin firmoihin, niin siinä vaiheessa se yleinen valuattiotilanne totta kai se on niinku, niinku kestämätön.
0: Joo, kyllä. Sulla on tota aika hyvä, hyvä varmaan tatsi niin erityisesti jenkkien teknologiasektoriin, niin kun olet siihen erikoistunut mun ymmärtääkseni, niin miten sä näet sen tilanteen, tilanteen tällä hetkellä, jos miettii, että tota, viimeiset vuosi, vuosikymmenet tai viimeinen vuosikymmen, niin nämä jätit on dominoinut, Microsoft, Googlet, Amazonit sun muut, niin näetkö sä, että tässä tulevaisuudessa nämä samat yhtiöt tulee vieläkin, vieläkin dominoimaan, vai näetkö sä enemmän, että alkaa olla jalansia niin uusille, uusille nousijoille ja innovatiivisille pienemmille yhtiöille?
2: Tosiasiassa niillähän on näillä todellisilla jäteillä on nyt mahdollisuus leveroida se olemassa oleva dominanssi niin monella eri tavalla, että ne, ne voi käyttää sitä niiden monopoliasemaa yksinkertaisesti imemään kaikki uudet innovaatiot ja uudet sektorit. Et siinä mielessä me eletään kyllä hyvin mielenkiintoista aikaa, koska jos se antitrust-liike, mikä USA on olemassa, jos se ei jollain tavalla pysty kahlitsemaan näitä jättiä niin kyllähän ne syö. Kaikki uudet bisnekset. Amazon on hyvä esimerkki siitä, että ajateltiin aikanaan, että eihän se vaatebisnekseen vaikuta, koska ihmiset haluaa ostaa housuja Amazonista, kun ei tiedä, sopiiko sopii kone. Mutta siis Amazon on syömässä uudessaan koko vaatebisneksen niin ja ajamassa nurin kelpailijansa. Niin tässähän tuota oli
0: se... Microsoft Activation Blizzard-yritysosto, joka tietenkin kysymysmerket se läpi sitten, mutta tota, tämmöisiä isoja iso liikkeitä kyllä nähään, että nämä jätit, jätit syövät. Tota... No Activision Blizzard ei mikään pieni yritys ole, mutta toimii kaikissa skaaloissa, kun yritys on tuon kokoinen.
2: Näin on, koska Microsoftilla on sitten Xbox, niin jos se ostaa, sillähän on rahaa ostaa about maailman videopeliteollisuus. Et jos se jos, jos tekee sen, niin sitten totta kai se pystyy vahvistamaan sen hard, hardware-puolen asemaa niin huikealla tavalla. Ja niin tämmöisiä spiraaleja on syntymässä niin kaikkien näiden firmojen kylkeen. Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Apple.
0: Niin ja etenkin, etenkin Microsoftin tämä pelistriimauspuoli, mikä on aika potentiaalinen, niin tätähän varmaan aika kivasti tukee tämmöiset tota, pelistudioihin liittyvät yritysostot. Itse oli ihan fani, niinku koska omistan Microsoftin, mutta aika paljon kritiikkiäkin saa, ja jotkut pelkää, että tämä siirtyy niinku liikaa yksittäisen yhtiön kontrolliin, tää, että minkä tyyppisiä pelejä vaikka saadaan tulevaisuudessa.
2: Ja kyllä mä näen, että vc puolella aika usein se sijoituspäätöksen määrää sen, että on, kuinka todennäköinen osto kohdassa se on sitten Facebookille tai Googlelle muutaman vuoden kuluttua. Niin kun, nyt ollaan menty pois siitä, että oletetaan, että IPO tulee jonain päivänä. Nyt on yhä enemmän menty siihen suuntaan, että oletetaan, että okei, tuo kasvaa niin paljon, että sit saa kunnon premioon, kun se myydään jollekin niistä viidestä, viidestä jätteläisistä, mikä tietysti ei ole maailman tervein. Asia niin pitkällä tähtää
1: Kuinka isona poliittisena riskinä sä näet nyt kun ainakin Amazonin ja Facebookin tai nykyisen Metan kohdalla on ollut paljon keskustelua tuosta monopoliasemasta ja sen käyttämisestä, niin näetkö sä tässä poliittiselta suunnalta riskiä, että näitä ajetaan alas näitä nykyisiä teknojättejä?
2: Se riski on oikea, koska Repopelkaan on vakuuttunut siitä, esimerkiksi, että Facebook on niiden vihollinen, mitä mä en tajua ollenkaan, koska jos menet jenki facebookiin niin 80 luotumista artikkeleista ne on kaikki äärioikeistoa. Siis Facebook on tukenut aika vahvasti oikeistolaisia lähteitä, mutta oikeistolaiset, niillä on sellainen paranoja, että Facebook on niiden vihollinen ja demokraatit oikeasti näkee Facebookin vihollisena. Että on mahdollista, että tässä tulee joku allianssi nyt ja vasemmista välillä USAssa että ne ainakin ottaa tosissaan nyt sen Facebookin antitrust-kuvion, mahdollisesti Googlenkin. Että se on mielenkiintoista, koska yleensä republikaanit on vastustanut katkerasti kaikkia antitrust-toimenpiteitä. Ne ovat aina ollut isojen bisnesten puolella niin kuin täysin kritiikkittömästi. Nyt me ollaan tilanteessa, jossa on, olisi ehkä mahdollista, että Facebookin suhteen tehdään jotain suhteellisen radikaalia.
0: Joo on no, mukavia kuunnella nämä, tota, sun tarinat tästä Jenkkien korporaatiomaailmasta. Tulee tästä Suomen meiningistä jotenkin niin, niin kuin helppo ja yksinkertainen olo, vaikka totta kai ne vaikutukset sitten tännekin asti vuotaa, mutta tulee vaan semmoinen, että on täällä semmoinen aika hyvä ja lupsakka meiningi kuitenkin, että tota, vertaa siihen, että mitä Jenkeissä tällä hetkellä on.
2: Siis ihan, ihan peruselämisen kannalta, vaan muistan aina, kun osuuspankista kaikki lähti kello viisi kotia ja sanon moi, L.A.S. Capitalilla ihmiset kyttäisivät toisiaan kello yhdeksän illalla. Jos joku lähti kotiin, niin sitten siitä kanneltiin niin yrityksen johto, että nyt se on lähtenyt yhdeksältä himaan. Ja siitä tuli jotain draamaa. Kyllä niin se suomalainen työyhteisö on kuitenkin pohjimmiltaan todella terve verrattuna näihin isoihin jenkkifermoihin.
1: Oletko no, miettinyt paluuta sitten tänne Suomen puolelle, vai onko lapsilla niin paljon siellä nyt omi? piirrejä, ettei viitti lähteä.
2: No kun lasten tak mulla on kolme lasta ja totta kai niiden takia täällä on aina pakko nyt ainakin seuraavat viisi vuotta varmaan, varmaan niin kuin heilua. Ja se lasten siirtyminen yliopistoihin täällä on ihan älytön ohjelmanumero. Se on niin älytön show, että se tulee vaatimankoja todella paljon. Paljon nyt seuraavien vuosien aikana.
0: Okei. Okay. Tota, jakso varmaan alkaa pikkuhiljaa saapua päätökseensä Mut kiitos Terro sulle ihan älyttömästi, että tulit meidän vieraaksi. Tota, oli, oli ilo kuunnella, kuunnella tota tarinoita ja faktoja, mitä sulla oli, sulla oli jaettavana. Varmaan, varmaan kuuntelijat myös kuuntelivat korvat hörellä.
2: Kiitos paljon, kun kelpasin. Tämä on toinen suomalainen podcast, missä mä olen koskaan ollut. Ensimmäinen oli joku Hesarin juttu ja
0: tosi, tosi kiva tehdä
2: tämmöinen toinen.
1: Joo, kiitos minunkin puolesta, oli kyllä loistavaa. Sulla on vahvoja näkemyksiä, se on aina tosi mukava ja kiinnostava kuunnella vaikka niitä Suomessa usein varotaankin vähän, ehkä joskus liikaakin. Ja nyt Joo. M- mun puoleessa saisit heittää vielä loppuun, niin kun, jos, sä, jos sut löytää jostain sosiaalisen median puolelta, että mistä ihmiset voi seuraa, niin kerro toki.
2: Eli mä olen twitter ja mun Twitter-handle on tero-tero-tero, koska mun sukunimi ei koskaan jenkit oppinut. Eli tota, se on helppo löytää Twitteristä. Tero, Tero,
0: Tero. Etunime on kuitenkin oppinut. Etunimen on oppinut ja mä oon
2: iloinen etunimestäni, niin että se ei ole mikään väinö. Että Tero on, no, tero, tero on ihan
0: globaali nimi. Varmasti. Käykää, käykää seuraa Tero, Tero, Tero Twitterissä. Ja, tota, kannat, kannattaa tota, Tero alkaa käymään näissä podcasteissa, koska pakko sanoa, että sulla on hyvä podcast-ääni. Tuo on tuommoinen rauhallinen myreeni. Niin, tota... <laughs> Aloita vaikka oma podcasti, niin tota, ääni ainakin sopi siihen.
2: Mulla riittää nämä palataan, palataan asiaan, Eikä tässä vuoden, vuoden mittaan tapahtuu yhtä, yhtä, yhtä sun toistakin
0: dramaattista. Kyllä, varmasti. Mutta hei, kiitos paljon. Kaikkea hyvää sinne tuota, Rapakon toiselle puolelle. Ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille. Kiitos paljon. Kiitos. Se on tällä erää. Morjes. Moi moi.